0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Vládnym stranám koalícia v župných voľbách nepomohla.
2: Aj tak si myslím, že daň treba zaplatiť.
1: Most chce chrániť obce pred exekúciami, exekútory za tým vidia politiku. Rozširovanie exekúčnej amnestii znamená len rapidné znižovanie vymožiteľnosti práva. V stredu to už bude typická jeseň, viac oblakov aj mierne ochladenie. Pri veľkých správach na poludnie je s vami Mariana Tekeliová.
3: Info Express Plus. Všetky informácie,
0: ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Smere sa po prehratých župných voľbách hľadá vinník neúspechu a premiér Fico stále mlčí. SNS považuje voľby za úspech, aj keď ich kandidáti na županov prepadli. Most Hit za svojimi výsledkami vidí vstup do vlády so Smerom a SNS. Opozícia si naopak užíva úspech. Štúdiuje so mnou braňozávodských braňok, kedy sa teda čaká vyjadrenie šéfa smeru a vlády.
2: No čo budem hovoriť, neviem. Premiér Robert Fico sa údajne po prehratých voľbách nechal počuť, že je nespokojný s ľuďmi vo svojom okolí a vraj sa vyjadrí, až keď výsledky preberú v stranických štruktúrach. Tie majú o voľbách do Vúciek diskutovať práve v týchto chvíľach. Niektorí funkcionári Smeru však žiadajú hlavu ministra vnútra a podpredsedu strany Roberta Kaliňáka. Za prehru v župných voľbách vidia jeho kauzy. Kaliňák to vidí tak, že neúspešní kandidáti chcú hodiť svoju prehru na jeho hlavu. Trnaovská krajská šéfka Smeru Renata Zmajkovičova označila výsledok strany za debakel. Za ešte väčší debakel, ale Zmajkovičova považuje roztrieštenosť v smere. Želinský predseda Jan Podmanický vyhlásil, že problém nie je v Robertovi Ficovi, ale vo vnútri strany Košický krajský šéf a neúspešný kandidát na župana Richard Draši je zas pripravený zo stranických funkcií odstúpiť. Ak si to bude žiadať strana, rovnako tak aj podmanický. Smer voličom poďakoval zatiaľ cez sociálnu sieť. Smer získal dvoch županov a 89 poslaneckých kresiel. Stratil tak 4 župy a 72 poslancov.
1: Ako reagujú šéfovia z vyšných koaličných strán Andrej Danko a Bela Bugár.
2: Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko považuje výsledky župných volieb za úspech, a to aj napriek tomu, že na postoch Župana nie je ani jeden ich kandidát. Danko ale priznal, že išlo o skúšku ich regionálnych štruktúr. Musím povedať, že samozrejme, že najbližší snem Slovenskej národnej strany sa z týchto výsledkov musí poučiť a musí prijať aj nejaké personálne opatrenia, pretože ak máte v strane niekoľko tisíc ľudí, tak musíte aj v rámci štruktúr vyhodnotiť úspech aj neúspech. Z tých niekoľko tisíc ľudí úspelo, čo sa SNS týka z ich kandidátov na poslencov, len 15. Predseda strany Mozdit Bela Bugar tvrdí, že vstupom do koalície so Smerom a SNS strátili voličov. Napriek tomu voľby dovúc hodnotí pozitívne keďže namiesto deviatich poslancov majú podľa Bugára 10. To, že sme stúpili do tejto koalície, to nám zobralo minimálne Bratislave, ale nie jenom Bratislave, zobralo nejaké hlasy. Ale aj tak si myslím, že daň treba zaplatiť. Ale jedno je isté. Nestratili sme. Stratili sme síce niektorých okresoch, ale niektorých sme získali. To, čo nemôže povedať SMK. Oni mali 40, majú 33. Na začiatku celého poslaneckého obdobia v župných voľbách 2013 však mal mozdyť 17 poslancov. Za víťazov volieb sa považuje opozícia. Najviac kresiel bude mať mimo parlamentné KDH 47. SMK má 33 poslancov. Parlamentné olano získalo 23, SAS 15 a Nova 7 kresiel. Kotlebova sa napokon iba dva mandáty. Za skutočných výťazov volieb sa však považujú nezávislí kandidáti. Tí obsadili až 161 krajských poslaneckých kresiel.
1: O výsledkoch župných volieb budeme hovoriť aj o chvíľu v relácii Bránozávodsky naživo s líderkou oľanou poslankyňou Veronikou Remišovou. Exekúcie už ponovom nebudú môcť v obciach ohroziť dodávky tepla či odvoz odpadu. Obce má totiž chrániť novela, ktorú predstavil Most Hit. Na prebiehajúce exekúcie sa však vzťahovať nebude. Informácie má Pali Vrbičan.
3: Ak dedina alebo mesto čeli exekúcii nemôže sa stať, že v domácnostiach sa nebude kúriť, alebo v obci nebude funkčná kanalizácia. Sľubujú to poslanci vládneho mostí. Podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara má novela zákona o súdnych exekútoroch ochrániť obce pred exekučnými útokmi zo strany spoločnosti, ktoré sa chcú týmto spôsobom obohatiť z verejných financií
0: kanalizácie, dodávka tepla, odpadové hospodárstvo. Ak bude táto novela schválená, tak už v budúcnosti rôzne subjekty, ktoré budú chcieť tlačiť obce a doslova vydierať ich, nebudú môcť útočiť na takéto strategické záležitosti.
3: Hrnčiar vychádzal pri pripravenovelých z vlastných skúseností, ktoré má ako primátor mesta Martin. Obce podľa neho môžu čeliť exekúcii nielen len preto, že sa dostali do exekúcie vlastnou vinou, ale aj z iných dôvodov. Jedným z nich je práve spomínaný exekučný útok. Exekútory však majú na celú vec iný názor. Podľa Stanislavy Kolesárovej zo Slovenskej komory exekútorov je navrhovaná novela výlučne politickou záležitosťou.
1: Návrh vnímame ako snahu ochrániť obce a mestá pred dopadmi súdnych sporov a právoplatných súdnych rozhodnutí. Akékoľvek rozširovanie rôznych fóriem exekučných amnestii však znamená len rapidné znižovanie vymožiteľnosti a vynutiteľnosti práva.
3: Šéf Mostahid Bela Bugár naopak tvrdí, že ochranou základných potrieb obcí je chránený v prvom rade
2: občan. Tá novela je veľmi jednoduchá, aby na tieto veci exekúcia nemohla byť použitá, lebo tým pádom by bol ohrozený aj záujem občanov.
3: Novela, ktorú už má Mostahid prerokovanú aj s koaličnými partnermi, by mohla platiť od 15. marca budúceho roka.
1: Prechod na čistú energiu, výrazne menej energie z uhlia či podpora regiónov, ktoré sú od uholného priemyslu závislé. Toto všetko riešia momentálne v Bruseli na konferencii o financovaní čistej energie. Priamo na mieste to sleduje Tomáš Karba. Tomáš, pekný deň.
3: Prajem pekný deň z Bruselu. Hlavnou otázkou dnešnej konferencie je, ako približiť obyvateľom, že ochrana životného prostredia a prechod na čistú energiu je v ich záujme, a zároveň, ako pomáhať súkromnému sektoru, aby si mohol dovoliť investície do čistých technológií, v lepšom prípade vyvíjať technológie, ktorými by sme mohli emisie z atmosféry očerpávať. Len Europarlamentu v Bruseli vystúpil aj guvernér americkej Kalifornie Edmund Brown, ktorý poukázal, že ničivým živlom a extrémnemu počasiu čelíme trikrát častejšie než v minulosti. V Len dnes popoludne vystúpia zástupcovia firiem a organizácií a zhruba o 2 minúty nám dohodnutý rozhovor s našim eurokomisárom Marošom Ševčovičom, ktorý má v agente, v agente Energetickú úniu. Kompletné informácie priniesiem v ďalších správach.
1: Ďakujeme, to bol naživo z Bruselu Tomáš Karba. Už tento mesiac bude prejazná celá krížovatka Blatné. Oznámila to národná dialničná, ktorá skráti čas rekonštrukcie o jeden mesiac. Presmerovanie dopravy a sprejaznenie krížovatky bude vo dvoch etapách s obmedzeniami, a to medzi 23. a 29. novembrom. Motoristi z Osenca okolia budú mať k dispozícii plnohodnotnú kryžovatku s napojením všetkých smerov na dialnicu D1. V prvej polovici budúceho roka potom plánujú zrekonštruovať cesty druhej a tretej triedy a miestne komunikácie. NDS-ka začala komun sami na križovatke Blatné v apríli minulého roka. Paradise Papers je 3600 záznamov, ktoré sa týkajú Slovenska. Tvrdí to Český investigatívny tým Investigace.cz, podľa ktorého sa v zozname nachádza viacero slovenských firiem. Dokumenty Paradise Papers odhalili informácie o subjektoch a jednotlivcov, ktorí majú peniaze v daňových rajoch, pričom spájajú také mená ako Donald Trump, britskú kráľovnú, speváka kapely YouTube Voxa, majstra sveta Formuly 1 Luisa Hamiltona či Gazprom. O uniknutých dokumentoch budú rokovať aj europoslanci v Bruseli, Paradajs Papers obsahujú celkovo viac ako 13 miliónov dokumentov vrátane e-mailov, zmluv a bankových výpisov, ktoré sa týkajú 25 000 firiem a ľudí v 180 krajinách sveta.
0: Šport. Tomáš Tatar je v NHL už na mete 200 bodov. Pekný utorok žela Marek Matušica. Tatar sa dostal do elitnej spoločnosti 22 slovenských hokeistov, ktorí v zámorskej lige zaznamenali minimálne 200 bodov. Tatar nastrelal 103 gólov a v historickej tabulke o jeden presný zásah pred Petra Ihnačáka. Ten 103. bol víťazným a Tomášným prerušil 7 zápasové suchoty. Na rade Vancouveru vymietol pavučinku v predposlednej minúte a svojím štvrtým gólom v tejto sezóne rozhodol o triumfe Detroitu 3. Kapitán Bostonu z Chára dvakrát asistoval a pomohol Medved'om vyhrať doma nad Minnesota 5:3. V Bratislave sa tento týždeň hrá náš najväčší tenisový turnaj Slovak Open. Dnešné prvé kolo láka na duel dvoch Slovákov Lukáša Lacka s Jozefom Kovalíkom. Minuloročný víťaz Norbert Gombož nastúpi proti Poliakovi Janovičovi. Ťažký žreb pre našu mužskú tenisovú jednotku. Ako obhajca titulu, takýto zápas je veľmi ťažký vždy a hrá sa mi to veľmi dobre. Mám tu natrenované, čiže samozrejme dám do toho všetko a dúfam, že to, že to dotiahnem čo najďalej. Na Andreja Martina dnes čaká Ukrajinec Stachovský. Podvečerný program turnaja Slovak Open sa v národnom tenisovom centre začína po 16:30. Express počasie.